0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了谢文达这个传奇人物啊，他在念台中一中，也就是他作为高中生的时候。发生了对他一生影响非常重大的事。第一件事情是他跟老师非常调皮的用了卫生酱，去害的老师坐在一个猪大便上面。调皮的孩子啊，真的很调皮。可是这位国景老师的修养也真好啊！我常常看到这些老师的事迹的时候，就会想到我的母亲啊。我母亲也是一个嗯工学校的学生。啊、呃，她作为女生呢，她在学校的成绩非常好，学校的老师非常欣赏她，喜欢她。可她的母亲认为，就是我的外祖母认为说，女生读书没有用，你未来还是要嫁人。你嫁了人之后，你所有读过的书、付出的那些学费，所有的一切付出都是没有用的。你在家里煮饭、洗衣服，就这样做女人的事情而已，一无用处。结果学校的老师为了使她能够去上学。居然跑到我外祖母的家去求外祖母说：“这么聪明的孩子不让他上学，太可惜了。”所以我的母亲她一直感念，她感念她那个老师一生。这个就是为什么在台湾光复之后，还是有很多台湾的老一辈的人，我们现在讲首日据实习教育的人，还是会跑到日本去找回他们以前的小学老师，然后会举行同学会，甚至于。这些同学还会出钱请他们日本的老师来台湾玩，跟他们聚会。他们真的感念这样的有情有义的日本老师。所以我有时候看这段历史，我就在想说，日本真正可恨的是军国主义发动战争的这个战争机器。可是，在战争机器底下，有许多教育的工作者，许多文化的工作者，他们依然那么棒。依然是充满良知和正义，充满慈悲之心，在教育台湾的孩子。这个就是为什么许多人在讲起日本时代还会怀念的原因。那事实上，日本时代到台湾来教书的老师有一种特殊的现象，是因为他们到台湾来，他们的薪水有一些加级，所以他们到台湾来是有优惠的，是有一些这种待遇上的优惠的。但是，因为他们是原来来自于穷困的。呃，受苦的家庭，所以对于受苦的台湾人特别有同情心，特别愿意扶持他们。因此，我觉得这是很动人的事情。所以我常常会想说，我们对一个民族也好，并不需要去怀着说我就是嗯讨厌这个民族或者不喜欢那个民族。任何一个民族都有他军国主义的或者好或者坏的一面。就像德国有那么棒的哲学家啊，有黑格尔这么棒的哲学家，但是也有希特勒。日本也有军国主义，但是也有那么好的文学家川端康成一样。好，那么在谢文达的生命中，他遇见了很棒的一个老师，在台中一中教书这位国景老师，来自于他的校长。那么第二件影响谢文达一生最重大的事情，并不是日本人，而是一个美国人，他名叫 Arthur Smith， 他是第一位在台湾做飞行特技表演的外国人。在史密斯之前，其实已经有两个日本的飞行家来到台湾表演飞行了。一个叫野岛银藏啊，在1914年来台湾表演的，他开的是一个美制的寇蒂斯双翼的飞机。那么还有呢，隔了一年之后，还有一个日本人也到台湾来表演过，但时间都很短，就是他们飞行的时间都很短，可是造成很大的轰动。为什么？人可以像小鸟一样在天空中飞行，虽然第一次的飞行，它的高度只有100多公尺，它的时间只有四分钟，可是观众据说当时有三万多人在场观看，它飞到空中去了。到了1916年，这个美国人阿 r t h u r 呢，在日本举行了飞行的特技表演，他用的飞机已经是新型的 Curtis， 这时候。是第一次世界大战正在欧洲大战不已的时候，为了战争的需要，很多军用飞机啊，它的设计制造乃至于技术等等，做了很多的投入，所以刚刚出厂的那种战斗机打上战斗之后，别人又出了新的，所以往往不到一年就被淘汰了，很快新型机种又出来了。有人形容说，欧洲的天空云集了各国的空中好汉。各凭本事，各显神通，互相打仗、作对、厮杀。那么，阿瑟·史密斯就是在这样的风云际会底下，学会了很多特技表演的浑身解数，把那种在战争中想要使用出来的各种技术啊，包括了飞机的翻滚，然后飞机的这种旋转飞行，乃至于突然的下降等等的各种技术练得非常好，在日本做出了表演。这时候，台湾总督府以及台湾的士绅看到了。就邀请他来台湾表演。史密斯在一九一六年六月的时候到台湾，在台中、嘉义、台南、台北等等做了表演。那谢文达在台中中学校三年级的时候看见了，所有的公学校、公家机关都放假一天，然后表演的场地在台中练兵场，就是现在台中的水南机场那个附近啊，在那练兵场那边，那。水南机场那边离台中一中学校不远嘛，哈、哦。那史密斯的发动机呢，大概是100马力，它时速可以达到112公里，等于是跟欧洲的这种现役战斗机比起来没有逊色的。结果他在台湾做完表演之后，做了各种特技表演，甚至于他在表演的时候，在台北做了一个夜间飞行表演。你想，夜间天色那么暗，他在天空中飞怎么办？那当时还没有很清楚的照明。当然，更加没有飞机场给他飞机跑道，所以他必须找到一个空旷的地方。那么这种空旷的地方让他飞机可以降落，所以他敢做这种表演，真的是非常的大胆。他这样大胆的表演，来自于夜间像一条神龙在天空中翱翔的这种美感，整个震撼了谢文达。谢文达做了一个改变他一生的决定，他觉得有为者亦若是。这个很有气魄、敢做敢当的谢文达认为说。一个男子汉大丈夫，与其让他遵守父母亲要求的去念医科大学等等的，那不如好好的当一个飞行士。当时他们不是叫飞行员，日本人叫飞行士，士兵的士。结果他家人全部都反对，为什么？因为开飞机是非常危险的事情。你随便那个时代里面啊、哦，而且我必须特别讲一下哈、哦，那个时代的飞机可不是像现在全部用用钢铁做的，基本上飞行员做的机身是用木头做的。木头打造的，那么机翼两旁伸出去的那种像帆布式的东西，用比较厚的帆布做的。那机翼伸出去的才是用铁架子，所以那整个架子架起来之后再伸出去，伸出去像滑翔翼那样，在在天空中可以翱翔。所以飞机的结构是并不坚固，而且许多那种学钢铁的、学汽车的也开始想要学制造飞机，所以飞机是非常危险。再来呢，当时飞机是没有规范的。没有规范说这个天空中什么飞机可以上去，什么不可以上去。只要你能开，你能飞上去，你就飞上去，是没有规范的。因此，你如果发生任何事情，飞机掉下来，死掉了，那是常常发生的事情，你就自己负责，没有什么人帮你做各种治疗等等。飞机坏了要修理，你就修理引擎、修理什么器械等等，就找这些工匠来修理而已。它并没有像我们现在很专业的飞机机师等等，没有。那怎么办呢？他家人不让他去啊。谢文达觉得这个父母亲不让我去，那他也没办法。可他想，那能不能找人来帮忙劝一劝？于是他又去找他的国锦老师，这个当年他调皮了一下的国锦老师，然后还要请他的即任导师田村，该怎么办？这个老师跟他说：“哎呀，太了不起了，男儿当如是。”你一旦成为台湾的第一个飞行士，你就是台湾青年的典范。当你在台湾的情空高高翱翔的时候，就证明说天下没有办不到的事情，可以激发台湾青年的斗志，带领他们力争上游，太好了。可随后谢文达说：“那你可不可以去帮我跟我父亲讲？”他想想说：“这个还是由令尊自己决定就好了。”后来田顺才跟他讲说：“飞行这么危险的事情。”万一我劝了你父亲，他给你去了，你出事了，你死掉了，或者出了什么事情，我怎么跟你的家长交代呢？所以这个田村老师也不敢去讲。到了台中一中四年级毕业的时候，他用优秀的成绩毕业了，可是他坚持要去日本学飞行。他的父母进行了惨烈的拔河，惨烈到什么程度呢？谢文达决定用绝食来威胁他们。他绝食多久？绝食了五天。到了第五天，他爸爸妈妈看看这样下去会死掉了，会死掉了，就很伤心的答应他说：“好吧，你去学飞行吧。”这时候谢文达立即找他的老师国井跟这个田村老师跟他们报告，然后呢，找田川校长询问说能不能介绍日本飞行学校。最后田川校长介绍他去一家叫伊藤飞行机研究所。就这样，在一九一九年四月的时候。谢文达来到了东京，到达了伊藤飞行机研究所。这个飞行机研究所呢，也是很有意思。我们看这种飞机的这种演变的历程，哈，我要特别讲一下，是因为日本在工业化的过程中，它其实是把工业以及工业制造等等深入到民间，所以。当飞机开始起来的时候，很多学汽车制造、机械制造等等的这些人，哎，感到兴趣了。学机械工具的这些人也投入了。所以，这个飞行机研究所本来的负责人是谁呢？这个伊藤先生呢，是在一家钢铁商店工作，是学徒出身的，只是卖这种铜铁五金等等的。后来他感到兴趣了，特别是看到美国莱特兄弟飞行记录，所以他想要学飞机的制造。就到飞机制造厂当一名技工，当一个飞行室的助手。就这样，他学会了飞机的各种原理、制造原理，来自于他的马达引擎等等，来自于那些帆布啦、啊、等等，怎么修理、怎么制造等等，这些原理都学会了。我特别要讲这一点，是因为几年前吧， 2 0 1 5年的时候，我曾经跟朋友制作过一部电影叫《冲天》，那我当时是作为策划人。冲天讲的是什么？讲的是对日抗战的时候，中国的空军发展的历史。中国刚开始有空军，很多参与的也都是世家子弟。这些世家子弟，他懂得英文、法文、德文等等，所以中国的飞机其实跟日本一开始是一样的，也是跟国外买飞机进来的。买飞机进来之后，这些年轻人学着开飞机。可是中国没有工业的基础，所以没有学会怎么制造飞机。换言之，飞机的机身、马达的装置、飞机机翼的飞行原理，乃至于怎么去操控它的操纵感等等的这些原理，中国都没有学会。于是，在对日抗战发生之后，中国的空军在空战刚开始还可以用这些杂牌军的飞机跟日本对战，等到日本后来发展出自己的零式飞机，已经没有办法了，因为零式飞机非常之快，它利用它的。飞机的制造原理，把它变得更轻，让它速度更快，然后让它航程可以更远，就这样子把中国空军整个打垮了。我当时很不甘心的就说：“中国为什么没有发展出自己制造飞机的能力呢？”我在研究谢文达这段历史的时候，我才终于弄明白，原来日本不是只有军国主义的这个国家在发展飞机啊，而是它民间整个就感兴趣，所以日本有过一段。这么混乱的时期，是根本飞机是没有规范的，随便你在天空中飞。而民间这些技术是这些学飞机制造的这种什么钢铁工人工厂技工等等，都想要去制造飞机，所以民间居然可以成立一个飞行机研究所，然后这个研究所专门来训练飞行士的。你说不可思议，说啊，民间可以这么搞，而且民间这么感兴趣，换言之是民间有厚实这样的一些技术能力。乃至于有这样的一种风气，于是形成了他的飞机的制造能力。换言之，你想想看，谢文达在1919年到日本的时候，这个伊藤飞行机研究所已经跟美国买飞机回来，然后再自己改造，然后再自己坐飞机来飞等等。所以你就可以想见，日本在飞行或者说飞机的这种制造上面，其实它累积到民间去了。这就是为什么二战的时候，对日抗战的时候。打得那么辛苦，打得那么辛苦。好，我们回到谢文达在一九一九年到伊藤飞行机练习所之后呢，那么他就开始练习飞行。那么当时呢，所在的地方呢是叫做金田沼的地方，那附近都是水田跟菜园，还、啊、有什么好处呢？因为水田菜园，所以它是平整的。那靠近海边等等的，所以它就可以很平整的让飞机起飞。然后附近还有一个海岸的湿地。面积很广，所以你如果在那边飞行的话，万一发生什么事情掉下去的水底都是稀软的烂泥，人比较不会死掉，不会出事情。这个人们称之为烂田的地方，哈，其实就是他在训练飞行的所在。很有意思的是，他在训练的时候，他学员里面还有一个什么呢？还有一个女性的，想不到吧？我们都觉得日本是一个很保守的地方，日本女性就是。穿着和服，走着细碎的小步，然后讲话要啊喏那样喏那这样子。那个时候居然有一个前卫的女性要来学习飞行。这个前卫的女性叫做冰头金，士兵的兵，头部的头，精神非常好的金，叫冰头金。那特别有意思的是，她原本在大阪的医院是当药剂师的，向往飞行，所以在别人的资助底下来学习飞行。你知道学习飞行有多贵吗？我们的朋友，你知道学习飞行有多贵吗？好，当时哈，按照学费来分的话哈，如果你要学飞行的话，看你要学习什么的。如果是普通科的话，学费是五百元；高等科的话，三百日元。那你可以分每个月来缴，就说你学完整个课程五百元、三百元这样按月来缴。一般家人缴不起这么高的学费，为什么？我告诉你，当时在台湾的一个台湾老师剪辑先生，在一个工学校当小学老师，他的月薪是多少呢？一个月三十元。所以你当一个飞行式的训练，那你至少要拿十个月的薪水出去，更不要说你要在那里生活。那所以对谢文达来讲，哈，他要学两个学科学高等，还要学各种学习的。呃，各种什么气象啦、啊、等等的哈，所以他每个月呢哈，他半年左右他的学费大概要800日元，可是加上其他零零总总各种开销，他自己估算哈，每个月大概300日元。好，他每个月要花掉一个台湾的小学老师十个月的薪水，这就很不容易了。当然，这个冰头巾，日本的女生花这么多钱来拼命，那真的是很厉害的哈。据谢文达后来回忆，他跟他的小孩说。跟这个冰头金产生了很深的感情，甚至于两个人在私下要想要互定终身了。当然，他在文字里面写互定终身，可能已经是有很深很深的这个交往啊。可是呢，这个感情无法得到谢文达家中的同意，因为那个女生比谢文达大了两岁，又是日本人，他们觉得文化鸿沟太深，最后没有办法了，他们只好分开，终止了这个感情。那么后来，这个冰头巾完成了飞行学校之后，成为日本第一位女飞行士，就是第一个飞行员，很厉害哈、哦！而且考取官方的飞行执照啊，成为那个年代里面新女性的一个代表象征。我想讲的是说，当我们在讲谢文达的时候，我们表面上是看到谢文达的故事，对不对？但是你看到谢文达所遭遇的日本的当时的社会、当时的飞行技术，乃至于。当时的他们面对飞行所投注的，从民间到官方所投注的精神、心力、学习的能力等等，是如此之深。所以我们就看见，就是在现代化的过程中，不是只有学表面的东西而已，而是把这些整个现代化的整个训练，乃至于他的学习，进入到学校，进入到社会，乃至于变成一个社会共同的精神。而谢文达是投入到这样里面去的。当然，我们是通过谢文达去了解那个时代，去看见那个时代。正如同我们通过谢文达他的母亲那一边了解他们台湾开拓史一样，其实每一个人的生命史里面，他所讲的故事都是那个时代的一个反应，时代的一个映照，而不仅仅是他个人的生命而已。那谢文达还会发生什么更好玩的故事呢？他怎么最后把飞机开到东京的上空去的呢？他在学飞机的过程中有没有太可怕的事情？有没有什么惊魂的故事呢？那我们等下一集再来诉说咯。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。